0: Bienvenidos a Frida te aconseja. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la dependencia emocional, que es algo que estamos viviendo y no es algo que ha parado en la pandemia. Hoy estamos con Gonzalo Meneses, psicólogo social, que nos va a ayudar a dar algunas luces y a mejorar los conceptos en torno a este tema. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Gonzalo. Cuéntame, ¿cómo se identifica la la dependencia emocional? Porque es un término que, digamos, lo se usa muy a menudo a veces, pero no se sabe con exactitud qué es.
1: Sí, la dependencia
0: emocional es un
1: fenómeno psicológico, es un patrón no, en el cual las personas eh, necesitan, todos necesitamos estar alrededor de otros, pero estas personas en particular tienen una una necesidad insana, muy continua, muy fuerte a la presencia de otras personas, ¿no? Este, se ve en aspectos generales de la vida, puede haber dependencia en de relaciones de trabajo, en relaciones de familia, amicales, pero es más común en relaciones de pareja, ¿no? Entonces, en este en tipo de relaciones, ¿no? La persona que es dependiente eh, coloca una carga inmensa sobre la otra persona y es como que se ancla a ella, ¿no? Entonces la necesita para tener eh, equilibrio, para tener estabilidad, para tener tranquilidad. Lo que una persona, digamos, eh, sana, entre, entre comillas, obtiene por cuenta propia, esta persona que es dependiente no lo obtiene si no es a través de otra persona, ¿no?
0: Claro, entiendo. Y, eh, nuestra figura de referencia es la, la artista Fría Kahlo que durante su vida mantuvo relaciones en las cuales ella eh, desarrolló dependencia. Cuéntanos, ¿cuáles son los síntomas de, de este tipo de...? Es una patología, supongo.
1: Eh, eh, sí no, porque todas las personas somos dependientes de otras. ¿no? Tod- todas las personas necesitamos ¿no? estar relacionados y necesitamos de otras para sentirnos valiosos, para sentirnos eh, queridos, apreciados, bonitos, qué sé yo. Pero una cosa es que yo diga, ¿no? Yo sé que valgo, ¿no? Y el reforzamiento que me dan mis amigos o en mi trabajo, las palabras de aliento, las felicitaciones, refuerzan eso que yo ya sé que tengo, ¿no? Pero otra cosa muy distinta es que yo diga, yo valgo porque me están diciendo que valgo. Yo valgo porque mi pareja me dice que valgo. Yo valgo porque mi amigo me dice que valgo. Entonces, ¿cuál es el el ángulo que se le da, no? Una cosa es que yo eh, cultive estos sentimientos, estas certezas desde mí mismo y use a los demás para, para validar lo que yo ya sé. Y otra cosa es que todo mi valor, todo mi sentido de, de, de respeto incluso, ¿no? o de capacidad laboral, etcétera, esté ligado a la, a la opinión de otros. Entonces, eh, es patológico, sí, cuando, cuando llega a estos niveles que, que, que son un poco insanos, pero tampoco es que digamos nadie, nadie te puede decir no a mí no me importa lo que digan los demás yo vivo por mí mismo no es así porque no somos no somos islas no somos todos eh, vivimos en sociedad y de hecho algo que la pandemia ha ayudado a revelar precisamente es qué tan importante es la presencia de otros y las relaciones sociales para tener una buena salud mental no y cómo se les cómo se les identifica cuando por ejemplo eh, hay, hay personas que no pueden estar solas ¿no? Por ejemplo, salen de una relación y saltan a otra y saltan a otra porque no soportan, eh, y es, creo que es el término correcto, no soportan estar consigo mismas. Entonces, las personas que son dependientes emocionales no saben qué hacer consigo mismas, no se conocen, no, no saben qué hacer con su tiempo libre, no saben cómo lidiar con ellos mismos. Entonces, siempre necesitan estar con alguien este, y por eso es que saltan de una relación a otra muy rápidamente. Y luego, número dos, cuando están en una relación... Se mimetizan con la persona, ¿no? No sé si... Yo he visto un par de cosas en mi, en, 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 en mi círculo de, de, de amigos por ahí a veces, pero digamos, ¿no? Son personas que tú nunca le ves a agarrar un libro de repente, ¿no? Y tienen a la enamorada que es, que es escritora, ¿no? Y de la nada es como que, ¡ay, me encanta leer! Y, y publican fotos leyendo, y publican citas de libros, y como, ¡ay, este libro me encantaba! esta semana leí este libro, o sea... Pero no es que realmente sea una pasión que hayan tenido toda su vida, solo que les aparece porque su pareja es ahora es escritora, ¿no? O una chica que de repente nunca ha visto anime en su vida, pero a su pareja le gusta el anime y allí ella se viste como Naruto y, y, y se quedan frikis y cambian su puerta de Entonces, digamos, son muy eh, condescendientes, ¿no? Y, y se absorben por los gustos del otro, ¿no? Y, y, lo, y lo hacen, ¿por qué? Porque tienen miedo, precisamente, a que algo no le guste a la pareja y las abandone o las deje sola entonces este, y generalmente pasa lo contrario porque como depositan tanto en el otro la otra persona se está abrumada y, y tienen como que el efecto contrario que la persona se va asustada porque no, no, no sabe qué hacer con, con, con este ser humano que, que, que proyecta tan, tan, tanto, tanto en mí ¿no? este, luego hay otras cosillas por ahí que no son necesariamente digamos causales ¿no? por ejemplo puede haber un problema de depresión, puede haber un problema de ansiedad, puede haber bajo autoestima, claro, claro que sí, eh, pero no es que una persona depresiva necesariamente va a ser dependiente, o una persona con bajo autoestima necesariamente va a ser dependiente, pero una persona que es dependiente sí puede tener este tipo de características, no son muy inseguras, les cuesta mucho tomar decisiones, y dejan, y dejan que la pareja tome las decisiones por ellos, por ejemplo, no cosas así.
0: Entiendo Gonzalo, es muy, muy interesante lo que nos comentas, de hecho nuestra comunidad eh, busca en nuestro podcast eh, conocimiento, busca eh, que le aclaremos las cosas y de hecho ellos también nos brindan preguntas. Y en este caso, eh, Juana Peña nos indica, ¿la pandemia ha alterado este fenómeno en algún modo? Quizás ha hecho que se incremente, ha hecho que disminuya, ¿cuál es la evaluación que tú le puedes dar?
1: Mira, actualmente no hay en realidad datos del impacto de la pandemia sobre el fenómeno particular de la dependencia emocional, ¿no? Lo que sí hay es datos sobre salud mental en general y cómo es, cómo es que la pandemia ha incrementado casos de depresión, casos de ansiedad, que a la larga, ¿no? como consecuencia, muchos de ellos pueden también generar un, el, el tema de una dependencia emocional. Lo que pasa es que para que haya dependencia emocional tiene que haber contacto, y como en la pandemia... Bueno, se supone que todos hemos estado aislados, es difícil más bien. Yo lo que sí apostaría es que cuando salga la data, ya que imagino que algunos lugares se están realizando, es que las personas que han tenido problemas de dependencia al inicio de la pandemia han sufrido bastante, ¿no? Porque han tenido, digamos, unas regulaciones que de manera a fuerza, les ha impedido esta cercanía o esta constancia ¿no? presencial eh, con sus parejas o con las personas de las cuales eran dependientes. Entonces, este, eso, eso es lo que, lo que tenemos por ahora. No he buscado por ahí este, para tener el dato, pero no, no hay, eh, digamos, oficialmente una data de si ha habido más o menor dependencia. Pero sí me atreveré a decir que como ha habido una reservación de casos de depresión y de ansiedad y otros problemas, seguramente sí ha habido un incremento, por lo menos leve, de casos de dependencia.
0: ¿no? Claro, una especie de, digamos, lo, síndrome de abstinencia al comienzo, porque fue un cambio brujo. Uh-huh. Claro. Entiendo, Gonzalo. Y la última, para no quitarte mucho más tiempo y agradeciéndote por tu tiempo, y también la comunidad te lo va a agradecer. Eh, Miguel Santillán nos pregunta, ¿cómo lidiar con una persona que tiene esta dependencia emocional para no hacerle daño?
1: Sí, es una pregunta muy, muy interesante y yo diría, de, depende de la perspectiva, ¿no? Si tú eres la pareja de una persona que tiene dependencia emocional, ¿no? O está saliendo o algo por el estilo, es muy importante que no haya un compromiso, digamos, muy fuerte hacia la otra persona, que no se genere, digamos, una... Una, si es posible evitar llegar a una relación afectiva con una persona que se detectan ese tipo de, de señales, hacerlo. Y si está en una relación, no deja que la relación progrese mucho. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque una persona que es dependiente emocional no puede estar en una relación, ¿no? Este, lo, y si eres un amigo de una persona que tú ves, tu amiga que siempre se metiste con su pareja, que nunca puede estar solo, o, 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 o tu amigo también... Tratar de hablarles y primero recomendarles que vayan a terapia, ¿no? He conocido a muchas personas que han logrado superar eso con ayuda profesional este, y, y es muy importante, ¿no? Porque para que una persona ingresa a una relación y esa relación prospere de, de manera saludable para ambas partes tiene que estar no solamente deseoso de empezar una rela- relación sino que tiene que estar preparada a nivel emocional, ¿no? Y una persona que no tiene autoestima, que no se conoce a sí misma, que no disfruta de sí misma, nunca va a tener una relación, digamos, eh, sana o provechosa, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque una persona que ingresa a una relación con vacíos, esperando que la otra persona llene los vacíos que tiene, ¿no? Se ancla emocionalmente a esta persona. Y cuando esta persona se vaya o que la relación termine en, en, en algún momento, le va a doler muchísimo y se va a venir abajo y se va a hundir y va a buscar otra relación rápidamente, lo que ya hemos hablado antes. ¿Qué claro. es algo que no pasa cuando yo tengo autoestima? Si yo tengo autoestima, si yo sé lo que valgo, si yo me quiero mucho, yo, yo conozco mis capacidades y todo, esto una relación y cuando esa relación se acabe por, porque algo pasa en el futuro, obviamente que me va a doler, pero digamos, yo mi autoestima ya la tenía, mi valor como persona, yo ya lo tenía. Entonces, no es, no, no es algo que ha aparecido por la otra persona, por la presencia de la otra persona. Es algo que yo ya lo tenía, ¿no? Y la relación de repente lo, lo, ha, lo, ha, lo ha hecho que crezca, no lo sé. Pero, digamos, no depende mi valor como persona o mi amor propio de la presencia de otros. Entonces, es como, digamos, identificar la salida cuando, cuando llegas a un lugar, ¿no? Por, por si algo sucede. Entonces, es importante que toda la persona que está escuchando esto sean conscientes de ello, de la importancia de cultivarse uno mismo, de cultivar el amor propio, si queremos tener al final una, una, una relación que, que prospere de manera más o menos adecuada, por lo menos. ¿no? Entonces, yo pienso que las vías de ayuda son esas. Primero, tratar de que la persona vea cuál es el problema, tratar de que vea la importancia de hacer las cosas bien, de tomarse las cosas con calma, de aprender a cultivar primero la mano propia, porque si uno no se quiere a sí mismo, no puede querer a nadie más. Esa es una, es una regla básica. Eh, y es algo que definitivamente pienso que también la pandemia ha ayudado este tiempo, digamos, a solas. Si de algo puede servir en, en lo que reste, quizás nos podría ayudar también a conocernos, a ver que nos gusta, cuáles son nuestros intereses, cuáles son, cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Para en el futuro evitar ese tipo de relaciones de, de, de simbiosis o de dependencia con, con otros ¿no?
0: Qué importante es lo que menciona Gonzalo, de la ayuda profesional. Eh, hace mucho tiempo y, y volviendo a nuestro, a nuestro tema de referencia, en el caso de Frida no había ayuda emocional. Qué importante es, es acudir a ello porque en algunos, en algunos lugares todavía sigue siendo visto digamos, de una manera negativa, con un contexto negativo. Eh, Muchas gracias, Gonzalo, ha sido muy enriquecedor esta charla. Espero que todos los, los que nos están escuchando y los que nos van a oír, porque el podcast se trata de eso, que nos puedan escuchar a cualquier momento, hayan aprendido algo, con eso nosotros habremos cumplido nuestra misión muchas gracias Gonzalo, gracias por tu tiempo gracias a todos los que nos están escuchando esto fue una nueva versión de Fría te aconseja, espero escucharlos pronto y hablarles y también por qué no, que ustedes también nos manden sus preguntas como ha sido en esta ocasión muchas gracias, será hasta la próxima chau